0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Una vez más en Tú También, el podcast. Yes. Donde hablamos de las buenas noticias de salvación para todo el mundo. Y cuando hablo de salvación, hablamos de salvación en todos los aspectos. De manera integral. Espíritu, alma y cuerpo. Eso es. Y le queremos dar las gracias nuevamente a todos aquellos que abren las puertas de su casa, su carro. O donde quiera que escuchen sus podcasts. Y permitirnos compartir este mensaje maravilloso. Y este episodio, Javier. Eh, sale porque tuvo una conversación interesante con alguien a través de eh, un chat. Y me hizo la siguiente pregunta. Me pregunta cómo se ve un milagro de sanidad, por ejemplo, desde su perspectiva, ¿verdad? Y cuando la persona nos escribe acerca de nuestra perspectiva, pues nuestra perspectiva es que creemos que la obra de Jesús en la cruz fue hecha perfectamente y completamente. Eh, lo que Él hizo en la cruz lo hizo... Definitivamente y para todos. No hay que añadirle absolutamente nada. Y surge entonces esa pregunta, ¿verdad? Y es interesante porque hay dos respuestas. Y una de ellas pues haría que el podcast se, acaba, se, se acabe ahora mismo. Y esa sí. respuesta es... No sé. No sé. <ríe> no sé por qué Dios... Elige sanar a uno y a otros no. Eso es la realidad. Eh, es un misterio. Eh, si sí tenemos nosotros algunas ideas y tenemos algunas hipótesis y algunas eh, opiniones que, como hemos dicho en otras ocasiones, puede ser que sean correctas y pueden ser que sean simplemente eh, buenas intenciones inclusive nuestras, ¿verdad? Para tratar de dar sentido a un tema tan complicado porque ciertamente que lo es yo le contesté lo siguiente empezando por ese por ese lado no eh, yo le digo la palabra que se usa para sanar es la misma que se usa para salvar que es soso verdad y ya en la cruz fue hecho la salvación de toda la humanidad ahora por qué ¿Se manifiesta esa sanidad en algunos y a otros no? Pues esa pregunta se la haremos al Señor cuando estemos allá, ¿no? Y me gusta porque la persona me escribe y me dice, Nader, esa respuesta está chévere, pero decir que es un misterio, pues es evadiendo, y eso es cierto, porque... Cuando uno quiere saber un poco más, ¿verdad? Eh, el que te digan, mira, mano, no sé, <ríe> ¿verdad? Trae un poquito de insatisfacción, ¿verdad? Eh, él, él dice lo siguiente, sé que hay cosas que jamás podremos entender porque nuestra mente es finita, pero igual a mí me gusta meditar en ello y... Esta situación de la sanidad, no sé por dónde verlo, ¿sabes? No, no sé por dónde. Él dice, un Dios amante que su voluntad es buena, agradable y perfecta y que puede sanar, especialmente hablando de enfermedades, si dejamos la responsabilidad a la fe del hombre, produce frustración enorme. Pero si lo dejamos a la voluntad de Dios, entonces lo podríamos ver cruelmente. Y es interesante porque ciertamente de donde yo salgo, de donde yo me crío, cuando se habla acerca de la sanidad y alguien viene y viene un ministro y ora y de declara sanidad o en el nombre de Jesús está sano y la, y la persona no se sana, o inclusive hasta se muere, no tienen problema echarle la responsabilidad a la persona. Eso es que no creyó suficiente, no tuvo lo suficiente fe eso es eso es que tenía algo oculto en su vida de pecado y por eso es que no se manifestó la sanidad y eso es eh, eso es bajo porque decir eso más cuando una persona está pasando por un proceso tan difícil que puede ser la sanidad decir que la responsabilidad está sobre la persona es algo eh, lo Terrible, horrible. Bueno.
1: Sí eh, eh, Lo que pasa es que no podemos esperar otra cosa de la religión. O sea, la religión es especialista en echar culpa. Hay dos elementos que en la religión se especializa: hay dos elementos en los cuales la religión se especializa. Número uno es la culpa, y número dos es la vergüenza, ¿verdad? Esos dos elementos son los que usa la religión para poder lograr controlar o manipular a aquellos que están sometidos a las reglas y normas establecidas por cada religión. Sin esos dos elementos sería muy difícil controlar a los seguidores de X o Y religión. Llámese como se llame. Entonces, eh, cuando no tenemos respuestas a eventos, situaciones, experiencias que nosotros vivimos... La religión no puede aceptar el no sé. Porque siempre tiene que tener una respuesta. Sea positiva, sea negativa, sea como sea. La respuesta tiene que estar presente de otra manera. Entonces pensaríamos de esa forma como que ah, pues estamos evadiendo el asunto. Este Es muy simplista. Pero la realidad es que no lo es. O sea, el decir no sé. Eh, está enviando un mensaje poderoso y está mandando un mensaje eh, dual número uno está estableciendo que nosotros al ser humanos no sabemos todas las cosas y no tenemos que saberlas número dos estamos estableciendo que hay solamente uno que conoce todas las cosas que Dios Dios es soberano es omnisciente lo sabe todo y que el hecho de que estemos unidos a Él no significa que nosotros tengamos que tener una respuesta a todos los eventos que nosotros vivimos en esta tierra. Lo que pasa es que para nosotros el vivir en la tierra en muchas ocasiones se convierte en el todo. Y entonces el, en nuestra mente pequeña, finita, no cabe el hecho de que eh, nosotros muramos sin saber algo. Tenemos que saber antes de morir. Para Dios eso no es un dilema. Para Dios eso no es ningún problema. Porque tenemos toda la eternidad para conocer lo que ahora no sabemos. Lo que pasa es que ahora estamos viviendo en el mundo visible en esta tierra. Después vamos a vivir en otra esfera, en otro ámbito. ¿Cómo va a ser? Yo no tengo idea porque no he llegado ya Pero sabes El conocimiento lo vamos a ir teniendo poco a poco A medida que nos vamos relacionando con Dios Y vamos a tener las respuestas Que ahora no tenemos
0: Y La segunda parte que él establece Es que entonces si depende de Dios Y no del hombre Pues cómo es posible que él siendo tan benevolente Y bueno No decida entonces sanar A todos Porque debe ser lo que él quiera Y cuando tú y yo empezamos a hablar ayer acerca de qué vamos a traer hoy, que eh, me fascinó esta conversación que tenía por el, ch el chat, tú me diste algo que me fascinó porque sí tiene sentido. Y aunque de nuevo es nuestra especulación, ¿no? Eh, eh, sobre acerca de por qué no ocurren las sanidades a todos, eh, yo creo que tiene mucho sentido. Porque como tú acabas de decir, nosotros pensamos que en nuestra vida finita, este es el todo y que todo deja de existir eh, después de aquí, ¿no? Eh, claro, pensamos en que a lo mejor hay un cielo donde vamos a estar después de uh -huh. eso, pero lo vemos como algo diferente, uh -huh. Y no una continuación de lo que hay ya. Exactamente. ¿Ves? Es como que, ah, no, vamos a tener un, un nombre nuevo. Pues entonces todo lo que éramos ya, ya no es... ¿sabes? Y eso no es así. La realidad es que quienes somos hoy es quienes seremos después. Uh -huh. ¿Ves? Y eso yo creo que es muy importante para la respuesta que tú eh, 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 me, me dijiste, ¿verdad? Antes de eso, yo te voy a decir lo que yo les respondí. Yo le digo, creo que el libro de la cabaña de William Paul Young me ayudó mucho. Nos enfocamos en todo lo que nos afecta en el hoy, en el ahora. Pero a lo mejor Dios intervino en una cantidad de cosas que ni nos enteramos. ¿Verdad? Porque cuando escuchamos que Dios sanó a alguien, wow, qué, qué, qué nítido. Cuando escuchamos que la persona falleció y Dios no hizo nada, decimos, ah, y ahí llegan las dudas y las frustraciones. Pero ¿cuántas veces a lo mejor Dios no obró y ni cuenta nos dimos? Porque simplemente eh, eh, no pasó, supimos. no supimos claro, y, y claro. ocurrió. Yo le dije lo siguiente, número uno, que Dios es bueno. Tenemos que partir de esa premisa... Uh -huh. De que Dios es bueno, porque si nuestra perspectiva de Dios es una que es diferente a esta realidad, pues ahí yo creo que es que llega las frustraciones sí. y llega eh, un montón de preguntas y dudas que eh, lo que van a hacer es traer eh, ansiedad a nuestra vida. Exactamente. ¿no? Número dos, que, es, que Él no es el autor de lo malo. O sea, Él no. Es el autor de las cosas malas que ocurren. Uh -huh. Número tres. El amor no controla y la decisión del hombre trajo consecuencias. Yo creo que hay que empezar por ahí. La intención de Dios nunca fue que el hombre eh, se enfermara. Nunca fue que el hombre viviera en dolor. Pero fue el hombre el que decidió comer del árbol, ¿cómo, cómo es que lo llama François Dutoy?
1: El árbol de. Se le llama el árbol de conocimiento del bien y del mal, pero la palabra maldad
0: es la palabra puneros,
1: que es de angustia, de trabajo, forzado, de sufrimiento. ¿De eso es que se trata. ¿Qué, qué,
0: qué, ¿Qué más que lo que significa, verdad? Esa palabra donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay pesar. Uh -huh. Y esa decisión del hombre trajo esas consecuencias. Por eso, a mí, la idea de una reconciliación universal hace sentido. Porque aunque yo estoy claro que no todos lo van a aceptar y no todos van a querer ser parte de eso, ¿verdad? A lo mejor en algún momento sí, ¿verdad? Uh -huh. Eso no lo sabemos. Pero estoy claro de que, como dice Apocalipsis, las puertas de la ciudad nunca se cerrarán, ni de día ni de noche... Y siempre habrá una invitación para entrar por ellas y ser parte ¿verdad? de esa realidad uh -huh. tan hermosa que tenemos en Él. Y ahí tú me hablaste acerca de lo que era el tiempo. Cómo la diferencia de Dios, que es infinito, a nosotros que estamos encajados en tiempo y espacio, uh -huh. hace que la sanidad tenga una perspectiva totalmente distinta.
1: Claro. Claro. Antes, antes de hablar del tiempo, para establecer el concepto del tiempo, tenemos que entender quién es Dios. Tú dijiste ahorita que eh, entre las cosas que hay que establecer como fundamento es que Dios es bueno. Es, eh, él es amor y al ser amor no puede hacer otra cosa que manifestar ese amor. Y ese amor, como nosotros le llamamos cuando se manifiesta, es bondad. La bondad es la manifestación del carácter, la esencia de Dios mismo. Entonces, cuando yo entiendo que Dios es bueno y no tengo respuesta a por qué algunos se sanan y otros no, entonces tenemos que entender que la contestación que tengamos tiene que ser afín, tiene que ser eh, que vaya de acuerdo a la esencia de Dios. No puede ser, y lo que te dice esta persona es cierto. O sea, si nosotros pensamos que Dios es bueno, pero entonces Él escoge, depende de Él a quién va a sanar y quién no va a sanar, entonces sería injusto. Más que cruel es injusto porque realmente eh, no hay razón por la cual pues voy a escoger a unos y a otros no. En la película La Cabaña que está en el libro también. En la escena cuando el protagonista está en la cueva que está siendo confrontado con lo que representa la sabiduría de Dios. En un momento determinado la sabiduría lo confronta y le dice, bueno, tú eres experto en juzgar, así que tú eres el que te vas a sentar y vas a estar juzgando a los seres humanos, a los buenos y a los malos. Y lo lleva hasta el punto donde decide, ok, tienes a tus hijos de frente, tienes a tus dos hijos, los dos son hijos, los dos te han fallado. Ella, la, 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 la hija, te ha fallado de esta manera. Tu hijo te ha fallado de esta otra. Necesitamos que escojas a cuál de los dos los vas a mandar al infierno. Pero tienes que decidir. Uno de los dos tiene que irse al infierno y el otro se va a salvar. En ese momento, él reflexiona y establece, no, yo no puedo escoger. Yo no voy a mandar a uno de mis hijos para el infierno. Y la... La sabiduría le dice a él que tienes que hacerlo. No hay opción. Porque eso es lo que tú piensas de Dios. Tú piensas que Dios es así. Y lo podemos llevar también a la sanidad. Si tú piensas que es Dios el que decide, a ti te sano y al otro no, pues es injusto. Entonces, ¿qué ocurre? En esa escena en particular, el protagonista decide no. Ya yo sé es lo que voy a hacer. Voy a ir yo en lugar de ellos. Yo voy a sufrir en lugar de ellos, con el propósito de acabar con aquello que le puede estar haciendo daño. Ayer yo hablaba con mis hijos en una conversación con relación a esto mismo, sin tú saber y sin yo saber que íbamos a hablar de esto. Y estábamos hablando exactamente de eso, y en términos de la sanidad, ¿verdad? Y entonces yo les decía, yo como ser humano, por ejemplo hace varios años atrás mi hija, se le rompió el, en la rodilla el ACL ¿verdad? y tuvo que pasar por una operación y para mí ese es uno de los momentos más fuertes que yo he vivido en mi vida el ver el sufrimiento de ella tener que pasar por el proceso de rehabilitación tan difícil este y yo hubiera pagado o hecho lo que fuera para que ella no padeciera esa realidad yo estaba dispuesto a me, que me operen a mí antes que le pase a ella ¿ves? Entonces, si ese soy yo, que estoy en este cuerpo limitado, ¿cuánto más nuestro Dios, que es amor, va a ver los seres humanos que son sus hijos? Y dice, bueno, veo a nadie sufriendo, veo a aquel que está enfermo, no, no lo voy a dejar, no lo voy a sanar porque tengo un propósito mayor. Aquel tiene cáncer, aquel lo sano. Aquel le dio diabetes, ah, pues no, no lo voy a sanar porque tú sabes... No, eso nos lleva a una respuesta Que a lo mejor no es la respuesta que la gente está esperando Pero está fundamentada en que Dios es bueno ¿Cuál es? Que no es Dios el que controla eso Tú lo dijiste Dios no controla eso porque si lo controlara Y Él es el que escoge Entonces definitivamente yo no quiero saber de ese Dios Porque mi papá me ama más que Dios mismo porque mi papá está dispuesto a sufrir por mí Con tal de que yo sea sanado Mi papá físico, biológico ¿Verdad? Quiere decir que Dios no controla esas circunstancias Eso nos lleva a la respuesta que a la gente no le gusta Que a la gente no le gusta ¿Qué es? Si no lo controla, ¿quién lo controla? No sé Es un misterio A las religiones no le gustan los misterios Pero en las relaciones los misterios son buenos porque te llevan a buscar más al otro por causa de ese mismo misterio. Quiere decir que una vez sabiendo eso y estableciendo que Dios es bueno y que realmente Él no tiene el control de eso, ¿verdad? Este, podemos entonces entender que dentro de su bondad, tú hablaste muy bien ahorita el hecho de que hay continuidad en nuestra vida. Cuando nosotros nacimos cuando Dios nos creó en el vientre de nuestra mamá y nacimos y empezamos a vivir en esta tierra, nosotros nacimos para ser eternos. Quiere decir que hay cosas que yo voy a experimentar aquí en la tierra ahora que van a tener respuestas y voy a experimentar situaciones que no van a tener respuestas. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios no hay diferencia mi relación con Él si yo estoy en un cuerpo físico o si no lo estoy. Para nosotros sí, para nosotros la muerte determina el final de algo.
0: Claro, por eso era el énfasis en la predicación de aceptalo ahora mientras haya tiempo búscalo mientras se el pueda ser aceptado, hallado porque sí. el tiempo sí. es importante ¿sabes? no salgas de aquí sin aceptar porque si no te puedes salir, sales del Hoy evento y te da un carro y ahí se acabó sí. ¿Ves? y ahí te eh, perdiste ¿sabes? ese es el énfasis después de esto se acabó todo este es el momento la muerte no es otra cosa que el proceso a través del cual
1: entramos a un ámbito donde no hay limitaciones en nuestra relación con Dios. Claro, que el dolor de la pérdida se siente, pero es una pérdida pasajera. Cuando Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 15 de su primera carta, él le dice, cuando nosotros tenemos conciencia de Dios en nosotros y sabemos quiénes somos nosotros, nosotros no somos como los que no conocen a Dios y no se conocen a ellos mismos nosotros tenemos una esperanza y es que aquellos que nos precedieron en el camino a ellos los vamos a ver más adelante a lo mejor ahora no lo veo y me duele que es lo mismo que si yo vivo en un país y me mudo a otro y pierdo el contacto con esa persona eso, Wow, me hace una falta increíble pues eso mismo es lo que pasa cuando la muerte llega al ser humano nos mudamos de sitio, seguimos existiendo, pero nos mudamos de sitio. Pero va a llegar un momento donde nos vamos a encontrar otra vez. Y cuando nos encontremos, vamos a continuar la relación que ya teníamos desde aquí. Entonces, porque esto es importante? Porque Dios, al ver que nosotros tenemos... Claro, yo sé que las personas tienen problemas con esto porque empiezan a tirar versículos bíblicos. Como tú hablaste ahorita de Soso, que es la palabra griega para sal salvación, que es la misma palabra para sanidad, ¿verdad? Hay otras palabras para sanidad en griego también, pero esa incluye la salud física eh, eh, del alma, ¿verdad? Entonces, rápido vienen con Isaías 53, porque ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, la tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido, ¿verdad? Y al final decimos... Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y es verdad, ya Jesús completó todo. Él nos sanó y nos salvó. El detalle está que eso es una realidad objetiva. Eso es una realidad, es un hecho. Eso no es si yo lo creo, ¿no? Esto es igual que la ley de gravedad. La ley de gravedad es una es un hecho. Yo lo crea o no lo crea. Tú lo creas o no. La gente esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la de gravedad.
0: El que esté en un puente y no lo crea, si se tira como quiera va a ser afectado por la misma ley, aunque de camino al piso diga, no te creo. <risa> así mismo, así mismo. Es la misma verdad.
1: Entonces, la salvación que incluye la salud es un hecho para todo ser humano. Este es el detalle con el tiempo. Dios, al ser eterno, dice, Javier, ¿quién dijo que tú ibas a recibir la manifestación de esa salud aquí en la tierra? Puede ser que la recibas y puede ser que no. Todos sabemos que cuando partamos de esta tierra, en ese momento, se de hecho, hay personas que ven familiares y amigos sufriendo tanto en situaciones de salud, que dice, ay Dios mío, llévatelo, para que no sufra más. Le está diciendo, manifiesta tu salud en él a través de la muerte. Eso es lo que están diciendo realmente, no lo piensan así, pero eso es lo que están diciendo, que la salud que tú ganaste se manifieste de tal manera que él ya no sufra o que
0: ella ya no sufra, que se le quite ese dolor y que esté descansando. Qué es lo que testificó mi suegro en su momento de enfermedad de varios meses, donde él tuvo un sueño, donde se vio eh, corriendo. Él, él sufría de los pulmones, donde se vio sano. Y le pudo decir a mi esposa, a su hija, mira, ya el Señor este, lo, lo hizo. Y poco después eh, partió con el Señor. Y la gente va a decir, ah, esa es la fácil, esa es la linda. Pero no deja de ser cierto claro. que... Como su vida continúa después de, la, de, después de esta vida, su sanidad ha de ser manifestada completamente claro. después de esta vida. Y se manifestó cuando durmió, cuando él
1: expiró aquí. En ese momento la salud se manifestó de manera subjetiva, porque para todos ya Dios nos sanó. ¿Por qué algunos se manifiestan en la tierra? ¿Por qué no? Porque sencillamente en el, Dios no tiene tiempo. Quiere decir que puede ser que se manifieste ahora o se manifieste después. Claro. Esto nos lleva a una conclusión que puede traer mucho conflicto para las personas que nos escuchan. Porque si la salud es así, la salvación también. Por lo tanto, yo creo que hay personas que van a experimentar esa salvación que es de todos cuando salgan de esta tierra.
0: Así que podemos concluir, Javier, que tanto la sanidad como la salvación fue lograda en la Cruz del Calvario. Sí. Que esa manifestación no necesariamente va a ser con todos en el mismo momento. Uh -huh. Se va a manifestar tanto aquí en la tierra con algunos, como con todos después de aquí. Y no es por culpa del que
1: no cree, y tampoco es porque Dios es cruel. Ninguno de las
0: claro, dos. Claro, claro. A lo contrario, ahí es donde tú ves la bondad de Dios, porque Dios no ve las cosas con la mente finita, que nosotros las vemos y el énfasis nuestro es muy terrenal, muy local, muy eh, 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 preocupado en los sentimientos. Por en eso, el aquí y el ahora. En el aquí y el ahora, uh -huh. correcto. Por lo tanto, es interesante como incluso otras religiones que no son cristocéntricas tienen una manera de ver el cuerpo. Eh, 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 por ejemplo, el budismo, donde inclusive el sufrimiento ellos lo ven como escal eh, eh, escalones para seguir ascendiendo hacia el pináculo uh -huh. de lo que ellos entienden... A es un nivel más alto. El nivel más alto. Y ellos no tienen problema con el sufrimiento, con las cosas que pasan. Sin embargo, hay veces que yo le digo a la gente... Eh, Qué ironía que nosotros como creyentes que creemos en lo que tenemos y la, el éxtasis de poder estar una eternidad con el Señor, hay veces somos los más miedosos para morir o, o, o para ¿sabe? partir de este mundo. Yo digo, pero entonces, ¿en qué creemos realmente? Eh, porque si realmente creyéramos lo que tenemos y lo que vamos a tener por toda la eternidad no fuera ni un issue porque estuviéramos a lo contrario ansioso, ¿verdad? Uh -huh. para estar con Él en la manifestación plena que las limitaciones de este mundo y de mi cuerpo eh, tienen para poder entonces experimentarlo al 100% claro. así que Dios es bueno Dios lo hizo ya se manifestará a todo el mundo después de esta vida. Sin excepción. Sin excepción de personas. Y quiero aclarar algo que yo creo que es sumamente importante, porque cuando vemos el libro de los evangelios, cuando vemos los evangelios y el libro de los hechos, vemos prácticamente la manifestación todo el tiempo eh, a, a la petición de la persona, tanto Jesús cuando oraba, como Pablo o Pedro cuando estaban ministrando. Y uno dice, pero espérate, ¿sabes? ¿por qué no, no ocurre eso más? Hay dos factores. Mi suegro siempre decía algo que yo creo que también es un factor. Yo creo que la, el avance tecnológico y... y y el progreso ha hecho también que esas manifestaciones sean menos. Porque a lo mejor uno va a países donde no hay un hospital cerca, donde no está el medicamento al momento, y ahí o pasa, o ocurre un milagro o no ocurre un milagro. ¿Me entiendes? Hoy en día a lo mejor nosotros nos da un dolor de cabeza y en vez de decirle señor sabe eh, si quieres a la obra vamos a, al botiquín y buscamos eh, eh, el medicamento, ¿verdad? Y lo otro es que uno ve en un momento dado esas manifestaciones en el mismo Antiguo Testamento van disminuyendo. Tanto es así que Pablo hablando con Timoteo en vez de escribir y decir, Timoteo, ¿sabes qué? Esa condición tuya estomacal, en el momento que leas estas palabras vas a sentir la sanidad y vas a ser sano. Porque Pablo oraba por la gente y ocurría milagros. Claro. Y no te es interesante que en vez de hacer una declaración de fe para que cuando Timoteo leyera se sanara, él lo que hace es que le da una receta médica diciendo, pues mira, bebe un poco de vino... Para que esa situación de tu estómago se sane. Exactamente. Así que inclusive las razones por las cuales habían esos milagros en un momento dado fueron menguando. Porque la realidad es que el enfoque más importante para Pablo no era ni, ni la salud del cuerpo. Era la salvación integral de todo todo de, de, de todo nuestro espíritu nuestra alma y nuestro cuerpo teniendo claro pablo que últimamente la salvación integral ya fue hecha como habíamos hablado y se va a manifestar al final de todo cuando partamos de esta tierra
1: ahora en eso que tú dices yo quiero dejar bien claro el hecho de que yo creo en la sanidad divina Nosotros creemos en la sanidad divina Explicar la sanidad divina Yo no sé No sabemos explicarla El por qué y cómo Yo no sé Y yo creo No solamente porque lo he visto Porque lo he vivido Hace eh, muchos años atrás 34 años atrás Yo tenía una situación en mi rodilla Que Dios me la sanó El doctor no pudo hacer nada Y, el, y Dios la sanó ¿Por qué y cómo? Yo no tengo la más mínima idea. En ese tiempo me dijeron que fue porque yo creí. Y por mucho tiempo eso era lo que yo testificaba. Pero no. El yo creer o no no tenía nada que ver con eso. Porque más adelante he sufrido otras enfermedades. Y yo he creído y no me he sanado. Tú sabes que la realidad es que a medida que vaya pasando el tiempo van a haber milagros. Van a haber no milagros. Y a fin de cuentas, Dios sigue siendo Dios. ¿Por qué ocurren y cómo? Yo no tengo la más mínima idea. No sabemos por qué ni cómo. Pero
0: y no yo, me quita el sueño tampoco. Y yo me voy a poner un poquito sarcástico como un amigo mío de otro de los podcasts que nosotros escuchamos, que diría, qué casualidad que muchas de las enfermedades que Dios sana son las que se sanan solas como quiera. Tenía un catarro, vamos a orar, el hermano tiene catarro, si no hubiese orado se hubiera sanado el catarro como quiera, son, son, las, son las difíciles que para la ciencia no tienen sanidad todavía.
1: No, la situación mía fue una situación de rodilla que... Eh,
0: ni Ameritaba como, ni, ni como, operación.
1: Y aún con operación no iba a quedar bien. El
0: médico te dijo que no iba a quedar Pero, bien.
1: Y o sea yo tengo tenía ya, ya no las tengo pero tenía la radiografía de, de la rodilla antes y después antes y después que obviamente fue un milagro punto pero Eso es. el cómo y por qué yo no tengo idea porque en otro momento por ejemplo cuando yo conté la experiencia de mi hija lloré y lloré y clamé y rogué y declaré y tuvo que pasar por la operación sabes Y tuvo que pasar por el proceso de rabia. Y oraste
0: con una fe aún más grande porque tú experimentaste la sanidad claro, de una rodilla. Claro. Sí, porque había vivido eso. Lo habías vivido. Y no pasó.
1: pues Eso es parte de. Pero eso no me hace pensar menos de Dios. Eso es. Al contrario. Jesús no dijo: En el mundo no vas a tener enfermedad. Jesús dijo: Vas a tener aflicción. Pero tranquilo, yo estoy contigo. Esa es la garantía que nosotros tenemos: Que Él siempre va a estar. Estemos enfermos o no estemos. Él ya nos sanó y lo vamos a vivir en algún momento. Y siempre va a estar con nosotros.
0: Caliento. Porque si se hubiese quedado ese texto en, en el mundo tendrán aflicción, qué horrible fuera. Pero dijo tranquilo, yo he vencido al mundo. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast.